0: जिएनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के नौवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सोफिया इस समय उस अवस्था में थी जब एक साधारण हंसी की बात एक साधारण आंखों का इशारा किसी का उसे देखकर मुस्कुरा देना किसी महरी का उसकी आज्ञा का पालन करने में एक क्षण विलंब करना ऐसी हजारों बातें जो नित्य घरों में होती हैं और जिनकी कोई परवाह भी नहीं करता उसका दिल दुखाने के लिए काफी हो सकती थी चोट खाए हुए अंग को मामूली सी ठेस भी असह हो जाती है फिर इंदु का बिना उससे कुछ कहे सुने चला जाना क्यों ना दुखजनक होता इंदु तो चली गई पर वो बहुत देर तक अपने कमरे के द्वार पर मूर्ति की भांति खड़ी सोचती रही ये तिरस्कार क्यों मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसका मुझे यह दंड मिला है अगर उसे यह मंजूर ना था कि मुझे साथ ले जाती तो साफ साफ कह देने में क्या आपत्ति थी मैंने उसके साथ चलने के लिए आग्रह तो किया ना था क्या मैं इतना नहीं जानती कि विपत्ति में कोई किसी का साथ ही नहीं होता वो रानी है उसकी इतनी ही कृपा क्या कम है कि मेरे साथ हंस बोल लिया करती थी मैं उसकी सहेली बनने योग्य कब थी क्या मुझे इतनी समझ भी ना थी लेकिन इस तरह आंखें फेर लेना कौन सी भलमनसी है राजा साहब ने ना माना होगा ये केवल बहाना है राजा साहब इतनी सी बात को कभी अस्वीकार नहीं कर सकते इंदू ने खुद ही सोचा होगा वहां बड़े बड़े आदमी मिलने आवेंगे उनसे इसका परिचय क्यों कर कर कदाचित ये शंका हुई हो कि कहीं इसके सामने मेरा रंग फीका ना पड़ जाए बस यही बात है अगर मैं मूर्खा रूप गुणविहीना होती तो वो मुझे जरूर साथ ले जाती मेरी हीनता से उसका रंग और चमक उठता मेरा दुर्भाग्य वह अभी द्वार पर खड़ी ही थी कि जैनवी बेटी को विदा करके लौटी और सोफी के कमरे में आकर बोली बेटी मेरा अपराध क्षमा करो मैंने ही तुम्हें रोक लिया इंदु को बुरा लगा पर करूं क्या वो तो गई ही तुम भी चली जाती तो मेरा दिन कैसे कटता विनय भी राजपुता जाने को तैयार बैठे मेरी तो मौत हो जाती तुम्हारे रहने से मेरा दिल बहलता रहेगा सच कहती हूं बेटी तुमने मुझ पर कोई मोहनी मंत्र फूक दिया है सोफिया। आपकी जो ऐसा कहती शालीनता मुझे खेद है इंदु ने जाते समय मुझसे हाथ भी ना मिलाया केवल लज्जावश बेटी केवल लज्जावश मैं तुझसे कहती हूं ऐसी सरल बालिका संसार में न होगी तुझे रोककर मैंने उस पर घोर अन्याय किया है मेरी बच्ची का वहां जरा भी जी नहीं लगता महीने भर रह जाती है तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है इतनी बड़ी रियासत है महेंद्र सारा बोझा उसी के सिर डाल देते हैं उन्हें तो म्यूनिसिपलिटी ही से फुर्सत नहीं मिलती बिचारी आय व्यय का हिसाब लिखते लिखते घबरा जाती है उस पर एक एक पैसे का हिसाब महेंद्र को हिसाब रखने की धुन है जरा सा फर्क पड़ा तो उसके सिर हो जाते हैं इंदु को अधिकार है जितना चाहे खर्च करे पर हिसाब जरूर लिखे राजा साहब किसी की रू रियासत नहीं करते कोई नौकर एक पैसा भी खा जाए तो उसे निकाल देते हैं चाहे उसने उनकी सेवा में अपना जीवन बिता दिया हो यहां में इंदु को कभी कड़ी निगाह से नहीं देखती चाहे घी का घड़ा लोड़खा दे वहां जरा जरा सी बात पर राजा साहब की घुड़कियां सुननी पड़ती हैं बच्ची से बात नहीं सही जाती जवाब तो देती नहीं और यही हिंदू स्त्री का धर्म है पर रोने लगती है वो दया की मूर्ति है कोई उसका सर्वस्व खा जाए लेकिन जय उसके सामने आकर रोया बस उसका दिल पिघला सोफी भगवान ने मुझे दो बच्चे दिए और दोनों ही को देखकर हृदय शीतल हो जाता है इंदू जितनी ही कोमल प्रकृति और सरल हृदया है विनय उतना ही धर्मशील और साहसी है थकना तो जानता ही नहीं मालूम होता है दूसरों की सेवा करने के लिए ही उसका जन्म हुआ है घर में किसी टहलनी को भी कोई शिकायत हुई और सब काम छोड़कर उसकी दवा दारू करने लगा एक बार मुझे ज्वर आने लगा था इस लड़के ने तीन महीने तक द्वार का मुंह नहीं देखा नित्य मेरे पास बैठा रहता कभी पंखा झलता कभी पांव सहलाता कभी रामायण और महाभारत पढ़कर सुनाता कितना कहती बेटा जाओ घूमो फिरो। आखिर ये लौंड डॉक्टर रोज आते ही है तुम क्यों मेरे साथ सती होते हो पर किसी तरह न जाता अब कुछ दिनों से सेवा समिति का आयोजन कर रहा है कुंवर साहब को जो सेवा समिति से इतना प्रेम है वो विनय ही के सत्संग का फल है नहीं तो आज से तीन साल पहले इनका सा विलासी सारी नगर में न था दिन में दो बार हजामत बनती थी। दर्जनों और और दर्जी कपड़े धोने सीने के लिए नौकर थे से एक कुशल कपड़े संवारने के लिए आया था कश्मीर और इटली के बावर्ची खाना पकाते थे तस्वीरों का इतना व्यसन था कि कई बार अच्छे चित्र लेने के लिए इटली तक की यात्रा की तुम उन दिनों मंसूरी रही होगी सैर करने निकलते तो सशस्त्र सवारों का एक दल साथ चलता शिकार खेलने की लत थी महीनों शिकार खेलते रहते कभी कश्मीर कभी बीकानेर कभी नेपाल केवल शिकार खेलने जाते विनय ने उनकी काया ही पलट दी जन्म का विरागी है पूर्व जन्म में अवश्य कोई ऋषि रहा होगा सोफी आपके दिल में सेवा और भक्ति के इतने ऊंचे भाव कैसे जागृत हुए यहां तो प्रायः रानी अपने भोग विलास में ही मग्न रहती हैं। जहनवी बेटी ये डॉक्टर गांगुली के सदुपदेश का फल है जब इंदु दो साल की थी तो मैं बीमार पड़ी डॉक्टर गांगुली मेरी दवा करने के लिए आए हृदय का रोग था जी घबराया करता मानो किसी ने उच्चारण मंत्र मार दिया हो डॉक्टर महोदय ने मुझे महाभारत पढ़कर सुनाना शुरू किया उसमें मेरा ऐसा जी लगा कि कभी कभी आधी रात तक बैठी पढ़ा करती थक जाती तो डॉक्टर साहब से पढ़वा कर सुनती फिर तो वीरतापूर्ण कथाओं के पढ़ने का मुझे ऐसा चस्का लगा कि राजपूतों की ऐसी कोई कथा नहीं जो मैंने ना पढ़ी हो उसी समय से मेरे मन में जाति प्रेम का भाव अंकुरित हुआ एक नई अभिलाषा उत्पन्न हुई मेरी कोख से भी कोई ऐसा पुत्र जन्म लेता जो अभिमन्यु दुर्गा और प्रताप की भांति जाति का मस्तक ऊंचा करता मैंने व्रत लिया कि पुत्र हुआ तो उसे देश और जाति के हित के लिए समर्पित कर दूंगी मैं उन दिनों तपस्विनी की भांति जमीन पर सोती केवल एक बार रूखा भोजन करती अपने बर्तन तक अपने हाथ से धोती थी एक वे देवियां थी जो जाति की मर्यादा रखने के लिए प्राण तक दे देती थी एक मैं अभाग्नि हूं कि लोग पर लोग की सब चिंताएं छोड़कर केवल विषय वासनाओं में लिप्त हो मुझे जात की इस अधिक को देखकर अपनी विलासिता पर लज्जा आती थी ईश्वर ने मेरी सुन ली तीसरे साल विनय का जन्म हुआ मैंने बाल्यावस्था ही से उसे कठिनाइयों का अभ्यास कराना शुरू किया न कभी गद्दों पर सुलाती न कभी मेहरियों और दाइयों की गोद में जाने देती ना कभी मेवे खाने देती दस वर्ष की अवस्था तक केवल धार्मिक कथाओं द्वारा उसकी शिक्षा हुई इसके बाद मैंने डॉक्टर गांगुली के साथ छोड़ दिया मुझे उन्हीं पर पूरा विश्वास था और मुझे गर्व है कि विनय की शिक्षा दीक्षा का भार जिस पुरुष पर रखा वो इसके सर्वथा युग था विनय पृथ्वी के अधिकांश प्रांतों का पर्यटन कर चुका है संस्कृत और भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त यूरोप की प्रधान भाषाओं का भी उसे अच्छा ज्ञान है संगीत का उसे इतना अभ्यास है कि अच्छे अच्छे कलावंत उसके सामने मुंह खोलने का साहस नहीं कर सकते नित्य कंबल बिछाकर जमीन पर सोता है और कंबल ही ओढ़ता है पैदल चलने में कई बार इनाम पा चुका है जलपान के लिए मुट्ठी भर चने भोजन के लिए रोटी और साग बस इसके सिवा संसार के सभी भोज्य पदार्थ उसके लिए वर्जिश से हैं बेटी मैं तुझसे कहाँ तक कहूं पूरा त्यागी है उसके त्याग का सबसे उत्तम फल यह हुआ कि उसके पिता को भी त्यागी बनना पड़ा जवान बेटे के सामने बूढ़ा बाप कैसे विलास का दास बना रह सकता मैं समझती हूं कि विषय भोग से उनका मंत्रप्त हो गया और बहुत अच्छा हुआ त्यागी पुत्र का भोगी पिता अत्यंत हास्यास्पद दृश्य होता वो मुक्त हृदय से विनय के सत्कार्यों में भाग लेते हैं और कह सकती हूं कि उनके अनुराग के बगैर विनय को कभी इतनी सफलता न प्राप्त होती समिति में समय एक सौ नव युवक है जिनमें कितने ही संपन्न घरों के हैं कुर साहब की इच्छा है कि समिति के सदस्यों की पूर्ण संख्या 500 तक बढ़ा दी जाए डॉक्टर गांगुली इस वृद्धावस्था में भी अदम्ब साहस्य समिति का संचालन करते हैं वही इसके अध्यक्ष है जब व्यवस्थापक सभा के काम से अवकाश मिलता है तो नित्य दो ढाई घंटे युवकों को शरीर विज्ञान संबंधी और यह निश्चय किया गया है कि वे दो साल भारत का भ्रमण करें पर शर्त यह है कि उनके साथ एक लुटिया डोर धोती और कंबल के सिवा और सफर का सामान न हो यहां तक कि खर्च के लिए रुपए भी न रखे जाए इससे कई लाभ होंगे युवकों को कठिनाइयों का अभ्यास होगा देश की यथार्थ दशा का ज्ञान होगा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि चरित्र बलवान होगा धैर्य साहस उद्योग संकल्प आदि गुणों की वृद्धि होगी विना इन लोगों के साथ जा रहा है और मैं गर्भ से फूली नहीं समाती कि मेरा पुत्र जाति के लिए ये आयोजन कर रहा है और तुमसे सच कहती हूं अगर कोई ऐसा अवसर आ पड़े कि जाति रक्षा के लिए उसे प्राण भी देना पड़े तो मुझे जरा भी शोक न होगा शोक तब होगा जब मैं उसे ऐश्वर्य के सामने सिर झुकाते या कर्तव्य के क्षेत्र में पीछे हटते देखूंगी ईश्वर ना करे मैं वो दिन देखने के लिए जीवित रहूं मैं नहीं कह सकती कि उस वक्त मेरे चित्त की क्या दशा होगी शायद मैं विनय के रक्त की प्यासी हो जाऊं शायद इन निर्बल हाथों में इतनी शक्ति आ जाए कि मैं उसका गला घोट दू ये कहते कहते रानी के मुख पर एक विचित्र तेजस्वीता की झलक दिखाई देने लगी अश्रुपूर्ण नेत्रों में आत्मगौरव की लालिमा प्रस्फुटित होने लगी सोफिया आश्चर्य से रानी का मुंह ताकने लगी इस कोमल काया में इतना अनुरक्त और परिष्कृत हृदय छिपा हुआ है इसकी वो कल्पना भी ना कर सकती थी एक क्षण में रानी ने फिर कहा बेटी मैं आवेश में तुमसे अपने दिल की कितनी ही बातें कह गई पर क्या करूं तुम्हारे मुख पर ऐसी मधुर सरलता है जो मेरे मन को आकर्षित करती है इतने दिनों में मैंने तुम्हें खूब पहचान लिया तुम सोफी नहीं स्त्री के रूप में विनय हो कुब तो तुम्हारी ऊपर मोहित हो गए हैं घर में आते हैं तो तुम्हारी चर्चा जरूर करते हैं यदि धार्मिक बाधा ना होती मुस्कुराकर उन्होंने मिस्टर सेवक के पास विनय के विवाह का संदेश कभी का भेज दिया होता सोफी का चेहरा शर्म से लाल हो गया लंबी दिखाई दी उसने दोनों हाथों से मुंह छिपा लिया और बोली आप मुझे गालियां दे रही हैं मैं भाग जाऊंगी रानी अच्छा शर्मा लो ये चर्चा न करूंगी मेरा तुमसे यही अनुरोध है कि अब तुम्हें यहां किसी बात का संकोच न करना चाहिए इंदु तुम्हारी सहेली थी तुम्हारे स्वभाव से परिचित थी तुम्हारी आवश्यकताओं को समझती थी मुझ में इतनी बुद्धि नहीं तुम इस घर को अपना घर समझो जिस चीज की जरूरत हो न संकोच भाव से कह दो अपनी इच्छा के अनुसार भोजन बनवा लो जब सैर करने को जी चाहे गाड़ी तैयार करवा लो किसी नौकर को कहीं भेजना चाहो भेज दो मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं मुझसे कुछ कहना हो तुरंत चले पहले से सूचना देने का काम नहीं यह कमरा अगर पसंद ना हो तो मेरे बगल वाले कमरे में चलो जिसमें इंदू रहती थी वहां जब मेरा जी चाहेगा तुमसे बातें कर लिया करूंगी जब अवकाश हो मुझे इधर उधर के समाचार सुना देना बस यह समझो कि तुम मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी हो यह कहकर जाहनवी चली गई सोफी का हृदय हल्का हो गया उसे बड़ी चिंता हो रही थी कि इंदु के चले जाने पर यहां मैं कैसे रहूंगी कौन मेरी बात पूछेगा बिन बुलाए मेहमान की भांति पड़ी रहूंगी ये चिंता शांत हो गई उस दिन से उसका और भी आदर सत्कार होने लगा लौंडिया उसका मुंह जोहती रहती बार बार आकर पूछ जाती मिस साहब कोई काम तो नहीं कोचवान दोनों जून पूछ जाता हुक्म हो तो गाड़ी तैयार करूं रानी जी भी दिन में एक बार जरूर आ बैठती सोफी को अब मालूम हुआ कि उनका हृदय स्त्री जाति के प्रति सदिचाओं से कितना परिपूर्ण था उन्हें भारत की देवियों को और पत्थर के सामने सिर झुकाते देखकर हार्दिक वेदना होती थी वो उनके जड़वाद को उनके मिथ्यावाद को, उनके स्वार्थवाद को भारत की अधोगति का मुख्य कारण समझती थी इन विषयों पर सोफी से घंटों बातें किया करती इस कृपा और स्नेह ने धीरे धीरे सोफी के दिल में बिराने पन के भावों को मिटाना शुरू किया उसके आचार विचार में परिवर्तन होने लगा लौंडियों से कुछ कहते हुए अब होती भवन के किसी भाग में जाते हुए अब संकोच न होता किंतु चिंताएं ज्यो ज्यो घटती थी विलासप्रियता बढ़ती थी उसके अवकाश की मात्रा में वृद्धि होने लगी विनोद से रुचि होने लगी कभी कभी प्राचीन कवियों के चित्रों को देखती कभी बाघ की सैर करने चली जाती कभी प्यानों पर जा बैठती यहां तक कि कभी कभी जह्हनवी के साथ शतरंज भी खेलने लगी वस्त्राभूषण से अब वो उदासीनता न रही गाउन के बदले रेशमी साड़ियां पहनने लगी रानी जी के आग्रह से कभी कभी पान भी खा लेती कंघी चोटी से प्रेम हुआ चिंता त्यागमूलक होती है निश्चिंतता का आमोद विनोद से मेल है एक दिन तीसरे पहर वह अपने कमरे में बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी गर्मी इतनी सख्त थी कि बिजली के पंखे और खस की टट्टियों के होते हुए भी शरीर से पसीना निकल रहा था बाहर लू से देह झुलसी जाती थी सहसा प्रभु से वकाकर बोले सोफी जरा चलकर एक झगड़े का निर्णय कर दो मैंने एक कविता लिखी है विनय सिंह को उसके विषय में कई शंकाएं मैं कुछ कहता हूं वो कुछ कहते फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ा गया है जरा चलो सोफी मैं काव्य संबंधी विवाद का क्या निर्णय करूंगी पिंगल का अक्षर तक नहीं जानती अलंकारों का लेष मात्र भी ज्ञान नहीं मुझे व्यर्थ ले जाते हो प्रभु सेवक उस झगड़े का निर्णय करने के लिए पिंगल जानने की जरूरत नहीं मेरे और उनके आदर्श में विरोध है चलो तो सोफी आंगन में निकली तो ज्वाला देह में जल्दी जल्दी पग उठाते हुए विनय के कमरे में आई जो राजभवन के दूसरे भाग में था आज तक वो यहां कभी ना आई थी कमरे में कोई सामान न था केवल एक कंबल बिछा हुआ था और जमीन ही पर दस पांच पुस्तकें रखी हुई थी न पंखा न खसकी टट्टी न पर्दे न तस्वीरें पछुआ सीधे कमरे में आती थी कमरे की दीवारें जलते तवे की भांति तप रही थी वहीं विनय कंबल पर सिर झुकाए बैठे हुए थे सोफी को देखते ही वो उठ खड़े हुए और उसके लिए कुर्सी लाने दौड़े सोफी कहां जा रहे हैं प्रभु सेवक मुस्कुराकर तुम्हारे लिए कुर्सी लाने सोफी वो कुर्सी लाएंगे और मैं बैठूंगी कितनी भद्दी बात है प्रभु सेवक मैं रोकता भी तो वो ना मानते सोफी इस कमरे में इनसे कैसे रहा जाता है प्रभुसेवक पूरे योगी है मैं तो प्रेमवश चला आता हूं इतने में विनय ने एक गद्देदार कुर्सी लाकर सोफी के लिए रख दी सोफी संकोच और लज्जा से गढ़ी जा रही थी विनय की ऐसी दशा हो रही थी मानो पानी में भीग रहे हैं सोफी मन में कहती कैसा आदर्श जीवन है विनय मन में कहते थे कितना अनुपम सौंदर्य है दोनों अपनी अपनी जगह खड़े रहे आखिर विनय कोई एक युक्ति सूझी प्रभु सेवक की ओर देखकर बोले हम और तुम वादी हैं, खड़े रह सकते हैं पर न्यायाधीश का तो उच्च स्थान पर बैठना ही उचित है सोफी ने प्रभु सेवक की ओर ताकते हुए उत्तर दिया खेल में बालक अपने को भूल नहीं जाता अंत में तीनों प्राणी कंबल पर बैठे प्रभु सेवक ने अपनी कविता पढ़ सुनाई कविता माधुर्य में डूबी हुई उच्च और पवित्र भावों से परिपूर्ण थी कवि ने प्रसाद गुण कूट कूट कर भर दिया था विषय था एक माता का अपनी पुत्री को आशीर्वाद पुत्री ससुराल जा रही है माता उसे गले लगाकर आशीर्वाद देती है पुत्री तू पति परायरणा हो तेरी गोद भले उसमें फूल कैसे कोमल बच्चे खेले उनकी मधुर हाथ से ध्वनि से तेरा घर और आंगन गूंजे तुझ पर लक्ष्मी की कृपा हो तू पत्थर भी छुए तो कंचन हो जाए तेरा पति तुझ पर उसी भांत अपने प्रेम की छाया रखे जैसे छप्पर दीवार को अपनी छाया में रखता है कवि ने इन भावों के अंतर्गत दाम्पत्य जीवन का ऐसा सुलित चित्र खींचा था कि उसमें प्रकाश पुष्प और प्रेम का अधिक था कहीं वे अंधेरी घाटियां न थीं जिनमें हम गिर पड़ते हैं कहीं वे कांटे न थे जो हमारे पैरों में चुभते हैं कहीं वो विकार न था जो हमें मार्ग से विचलित कर देता है कविता समाप्त करके प्रभुसेवक ने विनय सिंह से कहा अब आपको इस विषय में जो कुछ कहना हो कहिए विनय सिंह ने सचाते हुए उत्तर दिया मुझे जो कुछ कहना था कह चुका प्रभु सेवक, फिर से कहिए विनय सिंह बार बार वही बातें क्या कहूं प्रभु सेवक, मैं आपके कथन का भावार्थ कर दू विनय सिंह मेरे मन में एक बात आई कह दी आप व्यर्थ उसे इतना बढ़ा रहे हैं प्रभुसेवक आखिर उन भावों को सोफी के सामने प्रकट करते क्यों शर्माते हैं विनय सिंह शर्माता नहीं हूं लेकिन मेरा आपसे कोई विवाद नहीं है आपको मानव जीवन का ये आदर्श सर्वोत्तम प्रतीत होता है मुझे वो अपनी वर्तमान अवस्था के प्रतिकूल जान पड़ता है इसमें झगड़े की कोई बात नहीं है प्रभु सेवक हंसकर हाँ यही तो मैं आपसे कहलवाना चाहता हूं कि आप उसे वर्तमान अवस्था के प्रतिकूल क्यों समझते हैं क्या आपके विचार में दाम्पत्य जीवन सर्वथा निंद है और क्या संसार के समस्त प्राणियों को संन्यास धारण कर लेना चाहिए विनय सिंह यह मेरा आशय कदापि नहीं कि संसार के समस्त प्राणियों को संन्यास धारण कर लेना चाहिए मेरा आशय केवल यह था कि दाम्पत्य जीवन स्वार्थ स्वार्थपरता का पोषक है इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं और इस अधोगोग की दशा में जबकि स्वार्थ हमारी नसों में कूट कूट कर भरा हुआ है जबकि हम बिना स्वार्थ के कोई काम या कोई बात नहीं करते यहां तक कि माता पुत्र संबंध में गुरु शिष्य संबंध में पत्नी पुरुष संबंध में स्वार्थ का प्राधान्य हो गया है किसी उच्च कोटि के कवि के लिए दाम्पत्य जीवन की सराहना करना उसकी तारीफों के पुल बांधना शोभा नहीं देता हम दाम्पत्य सुख के दास हो रहे हैं हमने इसी को अपने जीवन का लक्ष्य समझ रखा है इस समय हमें ऐसे व्रतधारियों की त्यागियों की परमार्थ सेवियों की आवश्यकता है जो जाति के उद्धार के लिए अपने प्राण तक देते दे। हमारे कविजनों को इन्हीं उच्च और पवित्र भावों को उत्तेजित करना चाहिए हमारे देश में जनसंख्या जरूरत से ज्यादा हो गई है हमारी जननी संतान वृद्धि के भार को अब नहीं संभाल सकती विद्यालयों में सड़कों पर गलियों में इतने बालक दिखाई देते हैं कि समझ में नहीं आता ये क्या करेंगे हमारे देश में इतनी उपज भी नहीं होती कि सबके लिए एक बार इच्छापूर्ण भोजन भी प्राप्त हो भोजन का अभाव ही हमारे नैतिक और आर्थिक पतन का मुख्य कारण है आपकी कविता सर्वथा असामयिक है मेरे विचार में इससे समाज का उपकार नहीं हो सकता इस समय हमारे कवियों का कर्तव्य है त्याग का महत्व दिखाना ब्रह्मशर्य में अनुराग उत्पन्न करना आत्मनिग्रह का उपदेश करना दाम्पत्य तो दासत्व का मूल है और यह समय उसके गुणगान के लिए अनुकूल नहीं है प्रभु सेवक, आपको जो कुछ कहना था कह चुके विनय सिंह कभी बहुत कुछ कहा जा सकता है पर इस समय इतना ही काफी है प्रभु सेवक। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि बलिदान और त्याग के आदर्श की मैं निंदा नहीं करता वो मनुष्य के लिए सबसे ऊंचा स्थान है और वो धन्य है जो उसे प्राप्त कर ले किंतु जिस प्रकार कुछ व्रतधारियों के निर्जल और निराहार रहने से अन्न और जल की उपयोगिता में बाधा नहीं पड़ती उसी प्रकार दो चार योगियों के त्याग से दाम्पत्य जीवन त्याज नहीं हो जाता दाम्पत्य मनुष्य के सामाजिक जीवन का मूल है उसका त्याग कर दीजिए बस हमारे सामाजिक संगठन का शीराज बिखर जाएगा और हमारी दशा पशुओं के समान हो जाएगी ग्रहस्थ को ऋषियों ने सर्वोच्च धर्म कहा है और अगर शांत हृदय से विचार कीजिए तो विदित हो जाएगा कि ऋषियों का ये कथन अतियुक्ति मात्र नहीं है दया सहानभूति, सहिष्णुता उपकार त्यागाति, आदि देवोचित गुणों के विकास के जैसे सुयोग ग्राहस्थ जीवन में प्राप्त होते हैं और किसी अवस्था में नहीं मिल सकते मुझे तो यहां तक कहने में संकोच नहीं है कि मनुष्य के लिए यही एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वाभाविक कही जा सकती है जिन कृत्यों ने मानव जाति का मुख मुख्यजल कर दिया है उनका श्रेय योगियों को नहीं सुख भोगियों को है हरिश्चंद्र योगी नहीं थे रामचंद्र योगी नहीं थे कृष्ण त्यागी नहीं थे नेपोलियन त्यागी नहीं था नेल्सन योगी नहीं था धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में त्यागियों ने अवश्य कीर्ति लाभ की है लेकिन कर्म क्षेत्र में यश का सहरा भोगियों ही के सिर बंधा है इतिहास में ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता कि किसी जाति का उद्धार त्यागियों द्वारा हुआ हो आज भी हिंदुस्तान में दस लाख से अधिक त्यागी बसते हैं पर कौन कह सकता है कि उनसे समाज का कुछ उपकार हो रहा है संभव है अप्रत्यक्ष रूप से होता हो पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता फिर यह आशा क्यों कर की जा सकती है कि दाम्पत्य जीवन की अवहेलना से जाति का विशेष उपकार होगा हां अगर अविचार को आप उपकार करें तो अवश्य उपकार होगा यह कथन समाप्त करके प्रभु सेवक ने सोफिया से कहा तुमने दोनों वादियों के कथन सुन लिए तुम इस समय न्याय के आसन पर हो सत्य सत्यासत्य का निर्णय करो सोफी इसका निर्णय तो तुम आप ही कर सकते हो तुम्हारी समझ में संगीत बहुत अच्छी चीज है प्रभुसेवक सोफी लेकिन अगर किसी घर में आग लगी हुई हो तो उसके निवासियों को गादे बजाते देखकर तुम उन्हें क्या कहोगे प्रभुसेवक मूर्ख कहूंगा और क्या सोफी क्यों गाना तो कोई बुरी चीज नहीं प्रभुसेवक तो यह साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुमने इन्हें डिग्री दे दी मैं पहले ही समझ रहा था कि तुम इन्हीं की तरफ झुकोगी सोफी अगर यह भय था तो तुमने मुझे निर्णायक क्यों बनाया था तुम्हारी कविता उच्च कोटि की है मैं इसे सर्वांग सुंदर कहने को तैयार हूं लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि अपनी इस अलौकिक शक्ति को स्वदेश बंधुओं के हित में लगाओ अवनति की दशा में श्रृंगार और प्रेम का राग अलपने की जरूरत नहीं होती इसे तुम भी स्वीकार करोगे सामान्य कवियों के लिए कोई बंधन नहीं है उन पर कोई उत्तरदायित्व नहीं है लेकिन तुम्हें ईश्वर ने जितनी ही महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की है उतना ही उत्तरदायित्व भी तुम्हारे ऊपर ज्यादा है जब सोफिया चली गई तो विनय ने प्रभु सेवक से कहा मैं इस निर्णय को पहले ही से जानता था तुम लज्जित तो ना हुए होगे प्रभुसेवक उसने तुम्हारी मुरवत की है विनय सिंह भाई तुम बड़े अन्यायी हो इतने युक्तिपूर्ण निर्णय पर भी उनके सिर इल्जाम लगा ही दिया मैं तो उनकी विचारशीलता का पहले ही से कायल था आज से भक्त हो गया इस निर्णय ने मेरे भाग्य का निर्णय कर दिया प्रभु मुझे स्वप्न में भी ये आशा न थी कि मैं इतनी आसानी से लालसा का दास हो जाऊंगा मैं मार्ग से विचलित हो गया मेरा संयम कपटी मित्र की भांति परीक्षा के पहले ही अवसर पर मेरा साथ छोड़ गया मैं भली भांति जानता हूं कि मैं आकाश के तारे तोड़ने जा रहा हूं वो फल खाने जा रहा हूं जो मेरे लिए वर्जित है खूब जानता हूं प्रभु कि मैं अपने जीवन को नैराश्य की वेदी पर बलिदान कर रहा हूं अपनी पूज्य माता के हृदय पर कुठारा घात कर रहा हूं अपनी मर्यादा की नौका को कलंक के सागर में डुबा रहा हूं अपनी महत्वाकांक्षाओं को विसर्जित कर रहा हूं पर मेरा अंतकरण इसके लिए मेरा तिरस्कार नहीं करता सोफिया मेरी किसी तरह नहीं हो सकती पर मैं उसका हो गया और आजीवन उसी का प्रभु सेवक, विनय अगर सोफी को यह बात मालूम हो गई तो वो यहां एक क्षण भी ना रहेगी कहीं वो आत्महत्या न कर लेश्वर के लिए अनर्थ ना करो विनय सिंह नहीं प्रभु मैं बहुत जल्द यहां से चला जाऊंगा और फिर कभी ना आऊंगा मेरा हृदय जलकर भस्म हो जाए पर सोफी को आंच भी न लगने पावेगी मैं दूर देश में बैठा हुआ इस विद्या विवेक और पवित्रता की देवी की उपासना किया करूंगा मैं तुमसे सत्य कहता हूं मेरे प्रेम में वासना कलेश भी नहीं है मेरे जीवन को सार्थक बनाने के लिए ये अनुराग ही काफी है ये मत समझो कि मैं सेवा धर्म का त्याग कर रहा हूं नहीं ऐसा न होगा मैं अब भी सेवा मार्ग का अनुगामी रहूंगा अंतर केवल इतना होगा कि निराकार की जगह साकार की अदृश्य की जगह दृश्यमान की भक्ति करूंगा सहसा जानवी ने आकर कहा विनय जरा इंदु के पास चले जाओ कई दिन से उसका समाचार नहीं मिला मुझे शंका हो रही है कहीं बीमार तो नहीं हो गई खत भेजने में इतना विलम्ब तो कभी ना करती थी विनय तैयार हो गए कुर्ता पहना हाथ में सौटा लिया और चल दिए प्रभु सेवक सोफी के पास आकर बैठ गए और सोचने लगे विनय सिंह की बातें इससे कहूं या न कहू सोफी ने उन्हें चिंतित देखकर पूछा कुंवर साहब कुछ कहते थे प्रभु सेवक उस विषय में तो कुछ नहीं कहते थे पर तुम्हारे विषय में ऐसे भाव प्रकट किए जिनकी संभावना मेरी कल्पना में भी ना आ सकती थी सोफी ने क्षणभर जमीन की ओर ताकने के बाद कहा मैं समझती हूं पहले ही समझ जाना चाहिए था पर मैं इससे चिंतित नहीं हूं यह भावना मेरे हृदय में उसी दिन अंकुरित हुई जब यहां आने के चौथे दिन बाद मैंने आंखें खोली, और उस अर्धचेतना की दशा में एक देव मूर्ति को सामने खड़े अपनी ओर वात्सल्य दृष्टि से देखते हुए पाया वो दृष्टि और वो मूर्ति आज तक मेरे हृदय पर अंकित है और सदैव अंकित रहेगी प्रभुसेवक सोफी तुम्हें यह कहते हुए लज्जा नहीं आती सोफिया नहीं लज्जा नहीं आती लज्जा की बात ही नहीं वो मुझे अपने प्रेम के योग्य समझते हैं ये मेरे लिए गौरव की बात है ऐसे साधु प्रकृति ऐसे त्याग मूर्ति ऐसे सदुत्साही पुरुष की प्रेम पात्री बनने में कोई लज्जा नहीं अगर प्रेम प्रसाद पाकर किसी युवती को गर्व होना चाहिए तो वह युवती मैं यही वरदान था जिसके लिए मैं इतने दिनों तक शांत भाव से धैर्य धारण किए हुए मन में तप कर रही थी वो वरदान आज मुझे मिल गया है तो ये मेरे लिए लज्जा की बात नहीं आनंद की बात है प्रभु सेवक धर्म विरोध के होते हुए भी सोफिया ये विचार उन लोगों के लिए है जिनके प्रेम वासनाओं से युक्त होते हैं प्रेम और वासना में उतना ही अंतर है जितना कंचन और कांच में प्रेम की सीमा भक्ति से मिलती है और उनमें केवल मात्रा का भेद है भक्ति में सम्मान का और प्रेम में सेवा भाव का अधिक्य होता है प्रेम के लिए धर्म की विभिन्नता कोई बंधन नहीं है ऐसी बाधाएं उस मनोभाव के लिए है जिसका अंत विवाह है उस प्रेम के लिए नहीं जिसका अंत बलिदान है प्रभु सेवक, मैंने तुम्हें तो जता दिया यहां से चलने के लिए तैयार रहो सोफिया मगर घर पर किसी से इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं प्रभुसेवक इससे निश्चिंत रहो सोफिया कुछ निश्चय हुआ यहां से उनके जाने का कबीर आता है प्रभु सेवक तैयारियां हो रही हैं रानी जी को यह बात मालूम हुई तो विनय के लिए कुशल नहीं मुझे आश्चर्य न होगा अगर मामा से इसकी शिकायत करें सोफिया ने गर्व से सिर उठाकर कहा प्रभु कैसी बच्चों की सी बातें करते हो प्रेम अभय का मंत्र है प्रेम का उपासक संसार की समस्त चिंता और बाधाओं से मुक्त हो जाता है प्रभु सेवक चले गए तो सोफिया ने किताब बंद कर दी और बाग में आकर हरी घास पर लेट गई उसे आज लहराते हुए फूलों में मंद मंद चलने वाली वायु में वृक्षों पर चहकने वाली चिड़ियों के कलरों में आकाश पर छाई लालिमा में एक विचित्र शोभा एक अकथनीय सुषमा एक अलौकिक छटा का अनुभव हो रहा था वो प्रेम रत्न पा गई थी उस दिन के बाद एक सप्ताह हो गया पर विनय सिंह ने राजपुताने को प्रस्थान न किया वो किसी न किसी हीले से दिन टालते जाते थे कोई तैयारी न करनी थी फिर भी तैयारियां पूरी न होती थीं। अब विनय और सोफिया दोनों ही को विदित होने लगा कि प्रेम को जब वो स्त्री और पुरुष में हो वासना से निर्लिप्त रखना उतना आसान नहीं जितना उन्होंने समझा था सोफिया किताब बगल में दबाकर प्रातःकाल बाघ में जा बैठती शाम को भी कहीं और सैर करने न जाकर वही आ जाती विनय भी उससे कुछ दूर पर लिखते पढ़ते कुत्ते से खेलते या किसी मित्र से बातें करते अवश्य दिखाई देते दोनों एक दूसरे की ओर दबी आंखों से देख लेते थे पर संकोचवश कोई बात चीत करने में अग्रसर न होता था दोनों ही लज्जाशील थे पर दोनों इस मौन भाषा का आशय समझते थे पहले इस भाषा का ज्ञान न था दोनों के मन में एक ही उत्कंठा एक ही विकलता एक ही तड़प एक ही ज्वाला थी मौन भाषा से उन्हें तस्कीन न होती पर किसी को वार्तालाप करने का साहस न होता दोनों अपने मन में प्रेमवार्ता की नई नई युक्तियां सोचकर आते और यहां आकर भूल जाते दोनों ही व्रतधारी दोनों ही आदर्शवादी थे किंतु एक का धर्म ग्रंथों की ओर ताकने को जीना चाहता था दूसरा समिति को अपने निर्धारित विषय पर व्याख्यान देने का अवसर भी न पाता था दोनों ही के लिए प्रेम रत्न प्रेम मद सिद्ध हो रहा था एक दिन रात को भोजन करने के बाद सोफिया जानवी के पास बैठी हुई कोई समाचार पत्र पढ़कर सुना रही थी कि विनय सिंह आकर बैठ गए सोफी की विचित्र दशा हो गई पढ़ते पढ़ते भूल जाती कि कहां तक पढ़ चुकी हूं और पढ़ी हुई पंक्तियों को फिर पढ़ने लगती वो भी अटक अटक कर शब्दों पर आंखें न जमती वो भूल जाना चाहती थी कि, कि कमरे में रानी के अतिरिक्त कोई और बैठा हुआ है पर बिना विनय की ओर देखे ही उसे दिव्य ज्ञान सा हो जाता था कि अब वो मेरी ओर ताक रहे हैं और तत् उसका मन अस्थिर हो जाता जानवी ने कई बार टोका सोती तो नहीं हो क्या बात है रुक क्यों जाती हो? आज तुझे क्या हो गया है बेटी सहसा उनकी दृष्टि विनय सिंह की ओर फिरी उसी समय जब वो प्रेमातुर नेत्रों से उसकी ओर ताक रहे थे जानवी का विकसित शांत मुखमंडल तमतमा उठा मानो बाघ में आग लग गई अग्निमय नेत्रों से विनय की ओर देखकर बोली तुम कब जा रहे हो विनय सिंह बहुत जल्द जानवी। मैं बहुत जल्द का आशा यह समझती हूं कि तुम कल प्रातः काल ही प्रस्थान करोगे विनय सिंह कभी साथ जाने वाले कैसे वक्त बाहर गए हुए हैं जानवी, कोई चिंता नहीं वे पीछे चले जाएंगे तुम्हें कल प्रस्थान करना होगा विनय सिंह जैसी हक्या जाह्नवी अभी जाकर सब आदमियों को सूचना दे दो मैं चाहती हूं कि तुम स्टेशन पर सूर्य के दर्शन करो विनय इंदु से मिलने जाना है जानवी। कोई जरूरत नहीं मिलने भेटने की प्रथा स्त्रियों के लिए है पुरुषों के लिए नहीं जाओ विनय को फिर कुछ कहने की हिम्मत न हुई आहिस्ते से उठे और चले गए सोफी ने साहस करके कहा आजकल तो राजपूताने में आग बरसती होगी जानवी ने निश्चयात्मक भाव से कहा कर्तव्य कभी आग और पानी की परवाह नहीं करता जाओ तुम भी सो रहो सवेरे उठना है सोफी सारी रात बैठी रही विनय से एक बार मिलने के लिए उसका हृदय तड़फड़ा रहा था आह वो कल चले जाएंगे और मैं उनसे विदा भी न हो सकूंगी वो बार बार खिड़की से झांकती कि कहीं विनय की आहट मिल जाए छत पर चढ़कर देखा अंधकार छाया हुआ था तारागण उसकी आतुरता पर हंस रहे थे उसके जी में कई बार प्रबल आवेग हुआ कि छत पर से नीचे बाघ में कूद पड़ू उनके कमरे में जाऊं और कहूं मैं तुम्हारी अगर संप्रदाय ने हमारे और उनके बीच में बाधा ना खड़ी कर दी होती तो वो इतने चिंतित क्यों होते मुझको इतना संकोच क्यों होता रानी मेरी अवहेलना क्यों करती अगर मैं राजपूतानी होती तो रानी सहर्ष मुझे स्वीकार करती मैं ईसा की अनुचरी होने के कारण त्याज हूँ ईसा और कृष्ण में कितनी समानता है पर उनके अनुचरों में कितनी विभिन्नता कैसा अनर्थ कौन कह सकता है कि सांप्रदायिक भेदों ने हमारी आत्माओं पर कितना अत्याचार किया जो जो रात बीतती थी सोफी का दिल नैराश्य से बैठा जाता था हाय मैं यहीं बैठी रहूंगी और सवेरा हो जाएगा विनय चले जाएंगे कोई ऐसा भी तो नहीं जिसके हाथों एक पत्र लिखकर भेज दो मेरे ही कारण तो उन्हें ये दंड मिल रहा है माता का हृदय भी निर्दय होता है मैं समझी थी मैं ही अभाग्नि हूं पर अब मालूम हुआ ऐसी माताएं और भी हैं तब वो छत से उतरी और अपने कमरे में जाकर लेट रही निराश ने निद्रा की शरण ली पर चिंता की निद्रा शुद्धावस्था का विनोद है शांति विहीन और नीरस जरा ही देर सोई थी कि चौंक कर उठ बैठी सूर्य का प्रकाश कमरे में फैल गया था और विनय सिंह अपने बीसों साथियों के साथ स्टेशन जाने के लिए तैयार खड़े थे बाग में हजारों आदमियों की भीड़ लगी हुई थी वो तुरंत बाघ में आ पहुंची और भीड़ को हटाती हुई यात्रियों के सम्मुख आकर खड़ी हो गई राष्ट्रीय गान हो रहा था यात्री नंगे सिर नंगे पैर एक एक कुर्ता पहने हाथ में लकड़ी लिए गर्दनों में एक एक थैली लटकाए चलने को तैयार थे सबके सब, सब प्रसन्न भरे हुए जातीयता के गर्व से उन्मत्त थे जिनको देखकर दर्शकों के मन गौरवान्वित हो रहे थे एक क्षण में रानी जानवे आई और यात्रियों के मस्तक पर केशर के तिलक लगाए तब कु भरत सिंह ने आकर उनके गलों में हार पहनाए इसके बाद डॉक्टर गांगुली ने चुने हुए शब्दों में उन्हें उपदेश दिया उपदेश सुनकर यात्री लोग प्रस्थित हुए जय जयकार की ध्वनि सहस्त्र सहस्त्र कंठों से निकलकर वायुमंडल को प्रतिध्वनित करने लगी स्त्रियों और पुरुषों का एक समूह उनके पीछे पीछे चला सोफिया चित्रवत खड़ी ये दृश्य देख रही थी उसके हृदय में बार बार उत्कंठा होती थी मैं भी इन्हीं यात्रियों के साथ चली जाऊं और अपने दुखित बंधुओं की सेवा करो। उसकी आंखें विनय सिंह की ओर लगी हुई थी एकाएक विनय सिंह की आंखें उसकी ओर फिरी उनमें कितना निराशा था कितनी मर्म वेदना कितनी विवशता कितना विनय वो सब यात्रियों के पीछे चल रहे थे बहुत धीरे धीरे मानो पैरों में बेड़ी पड़ी हो सोफिया उपचेतना की अवस्था में यात्रियों के पीछे पीछे चली और उसी दशा में सड़क पर आ पहुंची फिर चौराहा मिला इसके बाद किसी राजा का विशाल भवन मिला पर अभी तक सोफी को खबर न हुई कि मैं इनके साथ चली आ रही हूं उसे इस समय विनय सिंह के सिवा और कोई नजर ही न आता था कोई प्रबल आकर्षण उसे खींचे लिए जाता था यहां तक कि वह स्टेशन के समीप के चौराहे पर पहुंच गई अचानक उसके कानों में प्रभु से वक्की आवाज आई जो बड़े वेग से फिटन दौड़ाए चले आते थे प्रभु सेवक ने पूछा सोफी तुम कहां जा रही हो जूते तक नहीं केवल स्लीपर पहने हो सोफिया पर घड़ों पानी पड़ गया आह मैं इस वेश में कहां चली आई मुझे सुधीर ना रही लजाती हुई बोली कहीं तो नहीं प्रभु सेवक, क्या इन लोगों के साथ स्टेशन तक जाओगी आओ गाड़ी पर बैठ जाओ मैं भी वहीं चलता मुझे तो अभी अभी मालूम हुआ कि ये लोग जा रहे हैं जल्दी से गाड़ी तैयार करके आ पहुंचा नहीं तो मुलाकात भी ना होती सोफी मैं इतनी दूर निकल आई और जरा भी ख्याल न आया कि कहां जा रही प्रभु सेवक, आकर बैठ ना जाओ इतनी दूर आई हो तो स्टेशन तक और चले चलो सोफी मैं स्टेशन ना जाऊंगी यहीं से लौट जाऊंगी सेवक, मैं स्टेशन से लौटता हुआ आऊंगा आज तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा सोफी मैं वहां ना जाऊंगी प्रभुसेवक बड़े पापा बहुत नाराज होंगे आज उन्होंने तुम्हें बहुत आग्रह करके बुलाया है सोफी जब तक मामा मुझे खुद आकर न ले जाएंगी उस घर में कदम न रखूंगी। ये कहकर सोफी लौट पड़ी और प्रभु सेवक स्टेशन की तरफ चल दिए स्टेशन पर पहुंचकर विनय ने चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखा सोफी ना थी प्रभुसेवक ने उनके कान में कहा धर्मशाले तक योक रात के कपड़े पहने चली आई थी वहां से लौट गई जाकर खत जरूर लिखिएगा वरना वो वर्ण राजने जा पहुंचेगी विनय ने गदगद कंठ से कहा केवल देह लेकर जा रहा हो हृदय अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के नौवे भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में